0: CPI da pandemia faz pausa estratégica, entendo o que aconteceu nos últimos três meses e quais serão os próximos passos. Meu nome é Lucas Arruda e esse é o Último Assunto. E não é que três meses de CPI foram suficientes para fazer com que o brasileiro voltasse a se interessar por política. Esse que é um movimento que só acontece de dois em dois anos, né? Que é quando tem eleições aí. E eu não diria nem que o brasileiro se interessa por política, ele se interessa por candidatos políticos ou por partidos políticos, né? Política em si não é muito um assunto é, a ser comentado, o que a política realmente representa, mas três meses de CPI foram foram suficientes aí para fazer com que a política tomasse o centro das atenções e fossem discutidas as ações do governo federal diante da pandemia do novo coronavírus e essa CPI é importante dizer que CPI significa Comissão Parlamentar de Inquérito e a função de uma CPI é né, que ela pode ser instalada nas casas legislativas, ou seja, câmaras, não é? A função aí da da CPI é justamente investigar e dessa CPI o primeiro foco foi investigar as ações do governo federal diante da pandemia, ou seja, o que o governo federal, o poder executivo, fez ao longo dessa pandemia para conseguir, conseguir diminuir ou para conseguir diminuir os impactos que a COVID-19 trouxe para o nosso país aí ao longo de 2020 e também de 2021, observando toda aquela questão da crise de oxigênio em Manaus e em outros estados do país. A CPI está instaurada no Senado, né, por muita pressão dos senadores, e devido a uma ordem do, do Supremo Tribunal Federal, ela foi instaurada no Senado, ela é formada por 11 titulares e 7 suplentes. Importante dizer que dentro desses 11 titulares, ali tem um grupo chamado de G7, Talvez você já tenha ouvido essa expressão. G7 são sete senadores desse grupo de titulares, que digamos que são os mais ferrenhos, são aqueles que mais querem encontrar, eu não vou dizer é, é, provas contra o governo, mas que mais querem provar que o governo falhou nesses últimos, nesse um ano, um ano e meio aí de pandemia. Né? Importante dizer que essa CPI ela é formada, já falei, né pelos 11 titulares, só que. Claro, há dois grupos bem distintos, o grupo dos governistas, ou seja, aqueles que apoiam o governo, que estão normalmente pautados com os assuntos do governo, e aqueles que não estão ligados ao governo e que, como eu já falei, são os que estão ali tentando encontrar provas que o governo falhou. Esse grupo em específico é formado justamente pelos três principais nomes, é, da, da, claro, o G7, e dentro do G7 estão esses três principais nomes da CPI, que são tanto o presidente da comissão, o vice-presidente e o relator. O presidente é o senador Omar Aziz, político experiente aqui do Brasil, já foi governador, inclusive, do seu estado, do Amazonas. Ele hoje é é, senador pelo PSD do Amazonas. Também o vice, né, como eu já falei, o vice-presidente, o Randolfo Rodrigues, um historiador aí também político experiente. Ele é senador pela rede, né, pelo partido da rede, né, do estado do Amapá. E também o o relator, um nome experiente demais, já foi ministro da saúde, inclusive, né, o relator Renan Calheiros, ele que é do MDB de Alagoas, também um nome que já foi presidente, inclusive, do Senado. né, Então, um nome com vasta experiência no cenário político. E o grupo que é favorável às pautas governistas, a trinca de ferro do governo, né? É, o Eduardo Girão, um dos nomes mais ferrenhos aí de apoio ao governo. Acho que dos três que eu vou citar, talvez seja o mais equilibrado, assim vamos, vamos dizer. O Eduardo Girão, né, que é do Podemos, do Ceará. Também tem o Marcos Rogério, ele que é do DEM, é, de Rondônia. E temos também o Fernando Bezerra. O Fernando Bezerra ele é muito conhecido aqui em Pernambuco, a família né, Bezerra Coelho. Né, ele é do MDB aqui de Pernambuco esses três senadores favoráveis aí às pautas governistas, então ele com é, esses três também com vasta importância para o governo. A CPI ela começou com um foco é, inicialmente, como eu já falei, tentar encontrar ali o que, é que o governo fez de errado nesses últimos nesse último ano e meio. Posteriormente, através dos depoimentos que eu já vou aqui falar dos principais depoimentos, chegou-se a, a observar também por muita pressão governista. É, O que se fez nos estados com as verbas que o Governo Federal destinou? Porque, apesar de o Governo Federal dizer, ah, nós fomos retirados de toda e qualquer responsabilidade, que não é bem assim, né? Talvez até um dia eu faça um episódio sobre isso. O governo federal destinou verbas aos estados para que os estados pudessem organizar a casa nesse período de pandemia. Então, esse também foi um foco da da CPI ao longo desses três meses. E mais recentemente, as denúncias, os escândalos de corrupção que têm, têm sido investigados e nós também já já vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Bom... Ao longo desses três meses, alguns depoimentos foram importantíssimos para a CPI, que inclusive deram nome a essa CPI de CPI do fim do mundo, né? Porque são verdadeiros absurdos que se encontraram ao longo desses depoimentos. Depoimentos longos, claro, eu duvido muito alguma pessoa que não trabalhe na área, que não seja um jornalista ou que não seja um político, que tenha acompanhado muitas vezes depoimentos de 7, 8 horas, depoimentos longos de verdade, mas depoimentos muito necessários. E a CPI já começou chutando o pé na porta, né? Então, ela já começou com os três nomes do Ministério da Saúde, os três principais nomes, que passaram por esse um ano e meio de pandemia os ministros Luiz Henrique Mandetta, Nelson Taishi E o Eduardo Pazuello Dos três, o Eduardo Pazuello com toda certeza o mais pressionado O que esses três trouxeram à CPI Principalmente o Luiz Henrique Mandetta Foi a, a existência, a possível existência de um gabinete paralelo Ou seja, o governo ao invés de ser é, instruído pela ciência Passou a ser instruído por uma meia dúzia de médicos aí Que davam a, davam parecer de que a, o tratamento precoce poderia ajudar o Brasil nesse, nesse período de pandemia. Não só o tratamento precoce, como também a imunidade de rebanho, dois temas aí é, que o governo, inclusive, ao longo da pandemia, bateu bastante em cima dizendo que funcionava. Importante dizer que, especialmente com relação ao tratamento precoce, o próprio ministro da Saúde, essa semana, lançou uma nota dizendo que não funciona. Ou seja, se até o ministro do governo disse que não funciona, meu Deus do céu, quem defende isso realmente... Tá, é é complexo tentar contra-argumentar. Mas, vamos adiante. Então, a existência de um gabinete paralelo foi algo bastante discutido ao longo desse primeiro momento aí da CPI, esse primeiro mês da CPI, que ouviu também o representante da Pfizer, o o Carlos Murillo. E o depoimento do representante da Pfizer foi importantíssimo para entender como que o governo agiu nesses meses Eu eu, eu vou ser categórico ao afirmar isso. Como que o governo agiu nesses meses com uma certa incompetência com relação às vacinas? Por quê? A Pfizer mandou mais de 50 e-mails ao governo desde agosto de 2020. Ou seja, o processo de vacinação aqui no Brasil poderia ter começado muito antes. Eu já poderia estar vacinado com 18 anos de idade. né? Então, é... Aí ficou-se evidente o quanto o governo realmente abraçou essa ideia da, 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 do tratamento precoce, da imunidade de rebanho e deixou a vacinação de lado. Um governo que é negacionista, isso não há como contra-argumentar. Eu não vou nem discutir com quem disser que não é negacionista. Por quê? Tá? Então, o governo aí não respondendo essas mensagens, esses e-mails da Pfizer, isso ficou bastante... Evidente, né? E o, sena- o representante da Pfizer aqui no Brasil, Carlos Murilho, trouxe isso à tona. Uma outra coisa também importantíssima foi o Antônio Barra Torres, que é o presidente da Anvisa, confirmando que o governo estava tentando se pautar ali por uma espécie de gabinete paralelo. Formado, inclusive, pelo deputado Osmar Terra, que foi um dos responsáveis por dar previsões absurdas que não se concretizaram e que só afundaram o Brasil na lama, né? e especialmente com relação à imunidade de rebanho, o ministro Ernesto Araújo ex-ministro, na verdade, das Relações Exteriores, também foi ouvido, que provou mais uma vez a incompetência do Brasil em tentar, na, na geopolítica mundial, encontrar um caminho para se salvar nessa pandemia. Nós recebemos respiradores da Venezuela, nós, eu digo, a, a o, o Manaus, né, o Amazonas, recebeu respiradores da Venezuela no início do ano, enquanto estava passando por uma crise de saúde. E o Itamaraty, que é... A casa ali, do Ministério das Relações Exteriores sequer agradeceu ao governo venezuelano, então é complexo demais. E é, a última fase desses três meses de, de CPI, talvez a fase mais importante, foi justamente com o início do depoimento dos irmãos Miranda, os irmãos Miranda que foram aqueles que trouxeram a, 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 as denúncias de corrupção na compra da vacina da Covaxin, né, da Barato Bioteca. Eu já trouxe aqui um episódio do último assunto, especialmente sobre esse caso. Os irmãos Miranda abriram a porteira aí para um leque de, de situações que indicam corrupção e corrupção de braçada, estão roubando de braçada aí, possivelmente. Né? E. Inclusive, os irmãos Miranda trouxeram nomes aí ligados à base do governo, que possivelmente indica que o presidente prevaricou, ou seja, sabia das situações e não fez nada. Isso a CPI pretende provar ao longo dos próximos meses. Inclusive, nomes como Ricardo Barros, que é o, o, o líder do governo na Câmara, né, ligado ao presidente diretamente. Então, é, fica difícil dizer que o governo não sabia. né, que o o chefe do executivo não sabia. E além da denúncia da Covaxin, também agora a denúncia de 400 milhões de doses da da AstraZeneca, em que um representante do Ministério da Saúde, o senhor Roberto Dias, teria pedido uma certa porcentagem, aquilo que nós conhecemos como... Propina em cima de cada dose de vacina comprada pelo Brasil. Contrato esse que o governo não assinou, mas que teve a intenção de compra. E tendo intenção de compra, está na nossa legislação, já configura como crime. Mas aí está se vendo se realmente a, a a que passos andaram essas tratativas e a CPI vai se debruçar sobre isso nos próximos meses de investigação. Importante dizer que a, a, essa parte, especificamente da AstraZeneca, ela entra ali no Ministério da Saúde e deixa evidente, claro, o Ministério da Saúde hoje é formado por muitos militares, então deixa evidente que o sacrossanto exército, a sacrossanta marinha e a sacrossanta aeronáutica também tem ali, como disse o presidente da da CPI, suas bandas podres, que não são todos, conheço conheço militares de extremo garbo, de extrema confiança, mas em todo lugar existem verdadeiras verdadeiras laranjas podres e é o que a CPI está tentando encontrar. Por que que isso aconteceu? Por que que esses militares que deveriam honrar a pátria deixaram, né, como na função de chefes, deixaram esses casos passar? Pois bem... A CPI agora faz uma pausa, né, porque o Congresso tem na na Constituição que fazer essa pausa de 15 dias no meio do ano, já que tudo que tinha que ser aprovado, tudo que tinha que que ser votado, foi votado. Então, faz uma pausa e nessa pausa eles vão ali ver todos os documentos que foram foram produzidos, foram catalogados. Para vocês terem uma, uma ideia, foram 33 depoimentos. 1.100 1.100 requerimentos produzidos, nem todos eles foram votados, né? Mas 1.100 requerimentos produzidos, 1.300 ofícios e mais de um tera de arquivo mais de um tera de informação. Isso representa mais ou menos 730 filmes de uma hora e meia. Ou seja, é informação para DEDEL principalmente aí dos requerimentos, que são os pedidos. Ó, oh, é, nós queremos que tal pessoa deponha ou que seja feita a quebra de sigilo bancário, telefone telefônico telemático, né, daquela pessoa tal, então muitas informações aí catalogadas, muitos documentos, um tera, é muita coisa, é bastante coisa. Então a CPI ela vai se debruçar sobre isso nesses, nesses próximos três meses, porque a CPI ela tem um prazo de três meses, ou seja, deveria acabar agora, mas o presidente do Senado prorrogou a CPI por mais três meses, então a CPI volta em 3 de agosto e tem aí mais três meses para fazer o seu processo de investigação e, no final, lançar o relatório final através do relator o Renan Calheiros. Pois bem, esse foi um resumo aqui da CPI nesses primeiros três meses, né? E ela vai seguir nesse caminho, principalmente agora, com relação às denúncias de corrupção. Você tem acompanhado a CPI? É, eu vou deixar uma enquete no meu Instagram para saber se como é que tem sido aí a sua relação com a CPI, se você tem acompanhado, se não tem, quero aí ouvir o que, é que você tem achado desses últimos três meses. Por aqui eu me despeço, a CPI faz uma pausa, mas eu volto na próxima sexta-feira, tá bom? Como eu falei, meu nome é Lucas Arruda e esse foi o último assunto de hoje. Tchau, tchau.